0: Wir hören auf die Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 14 bis 21. Römer äh, Römer 15, die Verse 14 bis 21. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Ich habe aber auch Ich habe aber zum Teil auch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern. Wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. In der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre da rein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen und die nicht gehört haben, werden verstehen. Das ist Gottes wahres Wort. Erinnert ihr euch noch an die letzten Worte vom letzten Gottesdienst letzten Sonntag? Sieben Tage ist eine lange Zeit und es war auch keiner der typischen Segenssprüche, die Matze uns weitergegeben hat. Er hat uns mit einem Vers aus Römer 15 verabschiedet. Wir sind nämlich in der Predigtserie durch die letzten Kapitel des Römerbriefs. Paulus schreibt dort an die Christen in Rom. Er kennt sie noch gar nicht, aber er möchte sie unbedingt kennenlernen und bald nach Rom reisen. Und der Römerbrief ist sozusagen ein erstes Kennenlernschreiben. Paulus erklärt darin, warum ihm die Verbreitung des Evangeliums so wichtig ist. Er erläutert ausführlich, warum dieses Evangelium eine gute Botschaft ist und welche Auswirkungen der Glaube daran hat. Und ab, ab Kapitel 12 wendet sich Paulus direkt an die Gemeinde in Rom und er, er fordert sie heraus, ihr ganzes Leben auf Jesus auszurichten. Und er nennt dabei viele Merkmale christlicher Gemeinschaft. Das haben wir in den letzten Predigten gehört. Und hier ein paar Beispiele. Menschen, die der guten Botschaft von Jesus glauben, sind auf Bescheidenheit bedacht, sind den anderen zuvorkommend, ordnen sich der Regierung unter, sind nicht selbstgefällig, sondern gefallen ihren Nächsten, nehmen sich gegenseitig an, wie Christus sie angenommen hat und sie leben in Einheit trotz ethnischer und kultureller Verschiedenheit. Und das alles fordert Paulus von der Gemeinde in Rom, die er nicht mal kennt und auch von uns. Alle diese Imperative münden dann in dieses eine Gebet, das Paulus dann in Römer 15, Vers 13 ähm, aufschreibt und das Matze letzten ähm, Sonntag mit uns gebetet hat. Dort steht... Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünscht sich Paulus von den Römern. Und in unserem Predigtext beschreibt er, wie es dazu kommt, dass Gott so ein Gebet erhört. Der Abschnitt von den Versen 14 bis 21 hat eine Logik, die chronologisch rückwärts funktioniert. Er beginnt also in der Gegenwart mit dem Zustand der Gemeinde in Rom und schrau- schaut dann Schritt für Schritt zurück. Zuerst musste Paulus das Evangelium verbreiten. Dann kamen Menschen aus den Nationen zum Glauben, die ihr Leben Gott opferten. Und daraufhin gründeten sich Gemeinden wie die in Rom und lebten das Evangelium in Gemeinschaft. Wir teilen also den Text in vier Abschnitte auf und können so besser verstehen, was für einen Kreislauf Paulus hier beschreibt. Der vierte Punkt ist das, was chronologisch am, äh, am Anfang geschieht, der Glaube durch die Verkündigung, durch das Wort, dann die Wunder durch die Kraft des Geistes, dann die Heiligung durch das Opfern und dann die Gemeinschaft durch Ermahnung. Und wir fangen beim Ergebnis an, bei Punkt 1, die Gemeinschaft durch wie das? Durch Ermahnung. Vers 14, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst in Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig euch einander zu ermahnen. Paulus hat also gerade in Vers 13 noch einen Segenswunsch geäußert und stellt einen Satz später fest, dass es der Gemeinde doch ziemlich gut geht. Sie sind voller Güte und erfüllt mit aller Erkenntnis. Und am Anfang des Briefes hat er sogar geschrieben, dass ihr Glaube, der Glaube der Gemeinde in Rom, sogar in der ganzen Welt schon bekannt ist. Dann brauchen sie doch eigentlich keinen Segenszuspruch, oder? Und kein Gebet. Nein, im Gegenteil, auch bzw. gerade diese vorbildhafte Gemeinde braucht Gebet. Gerade die Jesus-Nachfolger, bei denen scheinbar alles glatt läuft, brauchen immer wieder Erfüllung von Gott. Gerade sie brauchen Gottes Gnade, damit sie nicht arrogant werden oder glauben, sie hätten schon alles erreicht. Und egal, wo wir im Glauben stehen... Jeder von uns braucht jeden Tag neu Gottes Erfüllung mit aller Freude und allem Frieden in Glauben. Denn wir können uns nicht selbst füllen. Außerdem macht Paulus in diesem Vers deutlich, dass diese gütevollen und erkenntnisvollen erfüllten Christen aus Rom fähig sind, sich einander zu ermahnen. Das heißt, Auch die vollkommenste Gemeinde braucht gegenseitige Ermahnung. Das Wort Ermahnen, das Paulus hier im Altgriechischen gebraucht, kommt ursprünglich von dem Wort Verstand oder Vernunft. Ermahnung heißt also, jemanden zur Vernunft bringen. Wir sagen uns gegenseitig, sei doch vernünftig, mach keine Dummheiten. Aber wie sieht das praktisch aus? Und manchmal kann das heißen, dass... Dass wir direkt auf den anderen zugehen und ihm in Liebe zeigen, wo er Gottes Wege verlassen hat. Aber im Normalfall passiert diese Ermahnung dadurch, dass wir zusammen als Gemeinde Menschen der Bibel werden. In Kolosser 3, Vers 16 schreibt Paulus, »Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade.« Wenn wir zusammen die Bibel lesen, auf das Wort Gottes hören und Lieder für Gott singen, werden wir automatisch immer wieder von Gott ermahnt und zur Vernunft gebracht. Und das machen wir sonntags hier im Gottesdienst und in unseren Hauskreisen unter der Woche. Aber eigentlich sollte diese Ermahnung täglicher Teil unseres Lebens sein. Wir sind von uns aus nämlich viel zu dumm, um unser Leben gut zu führen. Wir brauchen täglich Gottes Ruf zur Vernunft. Und das bedeutet, dass wir erkennen, das, was im Leben wirklich zählt. Nicht irgendwelche vergänglichen Dinge wie Beliebtheit, Erfolg oder Reichtum, sondern Gottes Reich. Vernünftig leben heißt, mit Perspektive Ewigkeit zu leben. Die Gemeinde in Rom hat also schon einiges, was Paulus ab Kapitel 12 beschrieben hat, umgesetzt. Aber trotzdem sind sie noch längst nicht am Ziel. Und als Gemeinde bleiben sie und bleiben auch wir auf dem Weg. Wir als ab gemeinde hier in Stein pilgern zusammen Richtung Himmel und wachsen dabei immer mehr zusammen, indem wir uns gegenseitig zurück auf den Weg holen. Aber so ein einheitliches Wandern mit Güte und Erkenntnis kommt nicht von alleine. Die Grundlage unserer Einheit als Gemeinde ist persönliche Heiligung. Zweitens Heiligung durch Opfern. Vers 15 und 16. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm wird, geheiligt durch den Heiligen Geist. Paulus erklärt hier, weshalb er im Römerbrief so hohe Maßstäbe setzt und sie mutig einfordert. Er hat nämlich eine große Verantwortung und das schreibt er auch schon am Anfang des Briefes in den Versen 5 bis 6 im ersten Kapitel. Da schreibt er, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid berufene Jesu Christi. Paulus ist von Gott ausgesandt worden, um alle nicht-israelitischen Volksgruppen zu Jesus zu führen. Und dazu gehören auch die Römer. Sie sollen aber nicht nur einfach Ja zu Jesus sagen, sie sollen zu seinem Eigentum werden. Und wie das passiert, das hat Paulus schon in Römer 6 ausführlich beschrieben. Das passiert durch Glaube und Taufe. Wenn wir an Jesus glauben und getauft worden sind, sind wir in seinen Tod hineingetauft worden. Das heißt, wir sind mit Jesus auf dem Altar Gottes, der das Kreuz von Golgatha ist, geschlachtet worden. So wie wir bei der Taufe untergetaucht werden, ist unser altes Leben mit Jesus begraben worden. Und so wie wir bei der Taufe aus dem Wasser auftauchen, sind wir mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden. Wir sind ein für alle Mal von unserer Lebensschuld reingewaschen worden. Und das ist ein einmaliges Ereignis. Wir haben ein neues ewiges Leben in Jesus, das uns nicht mehr genommen werden kann. Und das ist unser Status. Wir sind vor und von Gott gerecht gesprochen worden. Aber gleichzeitig kommt es in unserem Leben hier auf dieser Erde immer wieder dazu, dass wir sündigen. Wir leben noch viel zu oft so, als wären wir unser altes Ich, das doch eigentlich mit Jesus gekreuzigt wurde. Paulus kennt diesen Kampf mit Sünden. Und er schreibt deshalb in Römer 8, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder diese Teile unserer alten, sündigen Identität abtöten müssen. Damit, Damit wir in unserer neuen Identität dann leben können und die Sünden besiegen sollen wir unsere Körper als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer darstellen. An Gott zu glauben heißt also, ein Opfer zu werden, das ihm gefällt. Verlorene Menschen kehren zu Gott um und werden ein für alle Mal gerecht gesprochen. Weil sie auf dieser Erde aber nicht immer immer wieder ungerecht leben, müssen sie immer wieder gereinigt werden. Und deshalb benutzt Paulus dieses Bild vom Opfern. Die Opfertiere mussten im Alten Testament nämlich gereinigt werden, damit sie Gott gefallen können. Und ebenso müssen wir auch immer wieder von unseren Sünden gereinigt werden, damit wir Gott gefallen. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Heiligung ist die Verwandlung, in der wir Jesus immer ähnlicher werden. Heiligung heißt, dass wir immer mehr wie Gott also heilig werden. In 1. Petrus 1, Vers 14 und 15 steht, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Heilig zu leben heißt also, nicht auf unser Herz zu hören und nach Lust und Laune zu leben, Heilig zu leben, heißt, auf Gottes Gebote zu hören und nach seinem guten und herrlichen Plan zu leben. Heiligung bedeutet aber nicht, dass wir schon von allen Sünden befreit sind. Es heißt, dass wir angefangen haben, das Böse in uns, was noch da ist, zu hassen und mit unseren Sünden immer wieder vor Gott zu kommen, damit er uns neu reinigt. Und dieser Prozess der Heiligung kann nur geschehen, wenn wir schon gerettet sind, wenn also der Heilige Geist schon in uns ist. Der Heilige Geist bewirkt unseren Glauben und dann unsere Heiligung. Die Bibel ist da ganz klar, die Heiligung ist die natürliche Folge von Rettung. Ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Und deshalb hat Paulus im Römerbrief zum Teil etwas kühn geschrieben. Er macht das Gleiche, was die Römer auch schon untereinander tun. Er ermahnt. Er ruft sie zur Vernunft und er erinnert sie. Ermahnung ist also der mutige Versuch, andere Christen an den vernünftigen Lebensweg, für den sie sich ja entschieden haben, zu erinnern. Paulus hat die Gläubigen also daran erinnert, dass sie nicht sich selbst sondern Gott gehören. Sie sind Gottes Opfer. Ihr Lieben, in unserer Gesellschaft ist es populär geworden, sich selbst immer als Opfer zu sehen und übermäßige Rechte zu fordern. Wir brauchen eine völlig neue Opfermentalität. Ja, natürlich ist es gut, auf die Würde des Menschen hinzuweisen und gerechte Behandlungen zu fordern. Aber nein, wir sollten nicht im Selbstmitleid baden und uns um uns selbst drehen, sodass einem schwindelig wird. Wir müssen zu Opfern Gottes werden, denn dann leben wir in völliger Hingabe für unseren Schöpfer und finden im Gehorsam gegenüber seinen Geboten Frieden. Und mit dieser neuen Opfereinstellung bekommen wir einen ganz neuen Blick auf unsere Beziehungen. Weil wir nicht uns selbst gehören, müssen wir uns nicht selbst gefallen oder uns selbst bemitleiden. Wir können die anderen höher achten als uns selbst. Und damit sind wir beim dritten Teil dieses Abschnitts. Wunder durch die Kraft des Geistes. Paulus hat also diese gute Opfereinstellung. Er hat Diskriminierung und Verfolgung im schlimmsten Maße erlebt, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Und bleibt dabei einfach immer dankbar, dass er von Gott als Werkzeug gebraucht wird. Paulus hat aber auch miterlebt, wie seine Verkündigung viele Menschen zum Glauben geführt hat. Und trotzdem schreibt er jetzt ab Vers 17, ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Paulus hat große Dinge erlebt, Menschen, die in gottlosen Kulturen lebten und ihr Leben ohne Gott sogar liebten, änderten ihr Leben auf einmal um 180 Grad. Und das nicht nur in Israel, sondern im ganzen Mittelmeerraum. Bis ins heutige Albanien zu diesem Zeitpunkt. Und außerdem passierten Paulus ziemlich verrückte Dinge. In Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12 wird über ihn geschrieben. Und ungewöhnliche Wunderwerke hat Gott durch die Hände des Paulus getan sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Paulus war ein krasser Typ. Und doch, wie schreibt er über sich selbst? Er schreibt, dass er in Christus Jesus etwas zum Rühmen hat. Und alles, was er Außergewöhnliches getan hat, ausschließlich durch Jesus bewirkt wurde. Im Galaterbrief schreibt Paulus, dass er nichts, dass er sich mit nichts außer dem Kreuz Jesu rühmen möchte. egal wie viel der Apostel erreicht hat, Paulus ist sich immer wieder bewusst, wo er selbst herkommt. Er war nämlich selbst ein Verfolger der Gemeinde Jesu und wurde durch Gottes Gnade zu einem neuen Menschen. Und deshalb ist alles, was er mit Gott jetzt erlebt, nicht sein Erfolg, sondern es geschieht in der Kraft des Geistes und es wird durch Christus bewirkt. Und diese Haltung sollten auch wir haben. Egal wie viel und erfolgreich wir schon für Jesus gedient haben. Wir alle waren einmal verlorene Sünder, die Gott weder gewollt noch gesucht haben. Nur weil Gott uns völlig neu gemacht hat, können wir überhaupt etwas Gutes in dieser Welt bewirken. Alles, was wir für Jesus tun, ist sein Geschenk an uns und es geschieht aus seiner Kraft. Und so sind auch diese Zeichen und Wunder nicht aus Paulus eigener Kraft geschehen. Sie wurden vom Heiligen Geist bewirkt. Können wir also nur wirksam evangelisieren, wenn wir es in der Kraft von Zeichen und Wundern tun? Nein. In 2. Korinther 12, Vers 12 schreibt Paulus, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren in Zeichen und Wundern und Machttaten. Die Intensität und außergewöhnliche Häufung von diesen Wundern Bei diesen Aposteln und besonders bei Paulus war keine Normalität. Gott schenkte diese Wunder als Zeichen dafür, dass Paulus wirklich sein Apostel war. Gott wollte damit unterstreichen, dass das, was Paulus über ihn lehrte, wahr ist. In der gleichen Weise hatte Gott ja auch schon Jesus als seinen Sohn bestätigt. Und Gott gebrauchte zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel in besonders gehäufter Form diese Zeichen und Wunder und Heilungen, damit die Welt erkennen konnte, dass diese Epoche die wichtigste Epoche der ganzen Menschheitsgeschichte war. Der Text spricht hier also von der speziellen Wirksamkeit des Heiligen Geistes durch Apostel Paulus. Wir müssen das nicht eins zu eins nachmachen und uns nicht danach ausstrecken. Wir dürfen aber dafür beten und uns darüber freuen, wenn Gott in seiner Gnade Zeichen und Wunder schenkt. Denn damals wie heute gilt, dass der Heilige Geist bestimmt, in welche Weise er wirkt. Eins ist aber klar, zur Zeit von Paulus, so wie heute, ist das größte Wunder nicht, wenn Kranke geheilt werden oder böse Geister ausgetrieben werden. Das größte Wunder ist viel mehr, wenn geistlich tote Menschen zum Leben auferweckt werden. Ja, die heilenden Schweißtücher von Paulus sind sehr, sehr besonders. Aber Schweißtücher können nicht vor der Hölle retten. Was noch viel spektakulärer ist, ist die Verbreitung der Botschaft vom gekreuzigten Christus bis nach Illyrien und Rom und später noch viel weiter. Bis hierhin. Paulus will uns also nicht als großer Heiler bekannt werden, sondern als Mann des Evangeliums. Und das wird am Ende von Vers 19 noch einmal deutlich. Dort heißt es wörtlich übersetzt, dass Paulus das Evangelium des Christus erfüllt hat. Er sieht seinen Dienst als Erfüllung von Gottes Versprechen aus dem Alten Testament. Gott will will Menschen aus allen Nationen zu seinen Kindern machen. Und dazu gebraucht er Menschen, die sich die Verbreitung der guten Botschaft zur Lebensaufgabe gemacht haben. Denn, viertens, der Glaube kommt durch das Wort. Vers 20 und 21. So aber setze ich meine Ehre da rein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht: denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden verstehen. In der alttestamentlichen Schriftlesung haben wir den Kontext von Römer 15, Vers 21 gehört. Paulus zitiert einen Vers des Propheten Jesaja und in dieser Prophetie wird vorausgesagt, wie der Knecht Gottes sehr erhöht und entstellt, Luther schreibt, hässlich gemacht werden wird und dadurch viele Nationen besprengen wird. Und das ist durch Jesus und sein Tod am Kreuz erfüllt worden. Er ist für Menschen aus allen Nationen gestorben. Und deshalb wird die Botschaft vom Kreuz dahin verbreitet. Dort, wo wo, wo die Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Und dadurch beginnt die Erfüllung von von diesem zweiten Teil der Prophetie Jesajas. Die Welt wird mit dem Evangelium gefüllt. Bisher unerreichte Volksgruppen wird, wird die gute Botschaft verkündigt. Und sie erkennen die Wahrheit. Und was ist die Grundlage dafür? dass Paulus es sich zur Ehre gemacht hat, das Evangelium zu verkündigen, wo es noch nicht bekannt ist. Anstatt in einer seiner gegründeten Gemeinden Pastor zu werden und dort angesehen zu sein, entscheidet sich Paulus dafür, immer weiterzumachen. Er will immer weiter das Evangelium dorthin bringen, wo es noch nie gehört wurde. Und das ist seine Ehre. Es ist eine unumstößliche Ehre, weil sie von Gott allein kommt, Die Menschen in diesen unerreichten Gebieten applaudieren ihm ja nicht erst, wenn er da kommt, weil er eine Botschaft der Umkehr hat. Und in diesem letzten Abschnitt wird deutlich, dass dieser heilige Kreislauf, den Paulus in unserem Predigtabschnitt beschrieben hat, nur dann in Fahrt gerät, wenn das Wort am Anfang verbreitet wird. Nur wenn das Evangelium verkündigt wird, können Menschen zum Glauben kommen den Weg der Heiligung gehen, echte Gemeinschaft leben und wieder selbst die gute Botschaft weitergeben. So kommt die heilige Lawine ins Rollen. Und wie bei den Wundern gilt, dass wir, Paulus, dass wir Paulus nicht alles eins zu eins nachmachen müssen. Zumindest nicht alle hier. Für einige muss es ihre Ehre sein, das Evangelium den unerreichten Volksstämmen zu bringen, weil es noch viel zu viele von diesen gibt. Für jeden von uns aber gilt, Wer die verändernde Kraft des Evangeliums erlebt hat, setzt seine Ehre darein, das Evangelium zu verkündigen. Letztlich hat jeder von uns die Möglichkeit, eine ähnliche Pionierarbeit wie Paulus zu machen. Ihr Eltern bei euren Kindern, ihr jungen Menschen bei euren Mitschülern, Mitstudenten, Kollegen, Ihr Menschen bei euren Nachbarn und Freunden, bei all diesen Personengruppen können wir nicht davon ausgehen, dass das Evangelium schon bekannt ist. Sie glauben vielleicht sogar schon, die Botschaft zu kennen, kennen aber meistens nur eine verfälschte Botschaft. Säkularisierung, falsche Evangelien in den Kirchen und Ideologien an allen Ecken haben die gute Botschaft ersticken lassen. Und selbst wenn die Lehre gut ist, kann das Evangelium schnell verloren gehen. Wenn es nicht, verkündigt wird. Und deswegen hat jeder von uns eine Verantwortung und das Privileg, den Menschen von Gottes unfassbarer Gnade zu erzählen. Paulus hat in diesem Abschnitt seinen Dienst beschrieben. Aber eigentlich hat er diesen Kreislauf gezeigt. Er hat gezeigt, wie Gott durch Menschen wie dich und mich diese Welt grundlegend verändern möchte. Es ist der heilige Kreislauf, der mit den Jüngern Jesu angefangen hat, die vom auferstandenen Erlöser weitererzählt haben. Und Menschen sind durch die Kraft des Heiligen Geistes zum Glauben gekommen, haben angefangen, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben, ihr Leben zu heiligen und erfüllte Gemeinschaft zu leben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus gehen die Gläubigen wiederum gestärkt in die Welt, um die gute Botschaft zu verbreiten. Und irgendwann ist sie nach Deutschland gekommen und irgendwann ist sie zu uns gekommen. Und wir durften das Evangelium hören und wir durften glauben und jetzt sind wir dran uns als Opfer Gottes vom Heiligen Geist heiligen zu lassen und durch sein mächtiges Wirken mutig und furchtlos von Jesus, unserem Retter und Herr, zu erzählen. Amen.